0: Ich glaube, man sollte einfach immer sich ein bisschen was von den Kindern abschauen, neugierig bleiben, offen sein und auch was Neues ausprobieren. Man ist nie zu alt, was Neues auszuprobieren.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Couchgespräch. Ich sitze heute hier im Garten auf der Couch mit einer Frau, die Arzthelferin war, die Finalistin bei der Miss Schweiz-Wahl war, die Model war. Moderatorin ist, Rennfahrerin war, <lacht> dritte Schweizerin überhaupt jemals auf dem Playboy-Cover war und ein total gern gesehener Gast in TV-Shows, vor allem würde ich sagen in den Actionreichen, die besonders viel Mut und äh, ja, Draufgängergeist gefordert haben. Heute sitze ich hier bei Christina Sura. Seit 2013 bist du auch Mama. Da habe ich dich. Also das ist so der Ausschnitt deines Lebens, in dem ich dich kennengelernt habe. Aber da kommen wir dann gleich drauf. Ich freue mich total, Christina, dass ich
0: hier sein darf. Hallo Petra, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank und vielen Dank für die schönen einleitenden Worte.
1: Das ist, würde ich mal sagen, das kann man auch ganz feste ausdehnen, weil so diese Zeit der 19-jährigen Christina, so bis 39, das war wirklich extrem. Ja, temporeich und wandlungsreich. Was würdest du sagen, war so deine Grundausstattung, wenn ich in Autosprache rede, in deiner Persönlichkeit, mit der diese 19-Jährige in die Öffentlichkeit gegangen ist oder gekommen ist?
0: Wow, ja, ähm, gute Einstiegsfrage. Eigentlich ging das ja schon früher los. Ich habe ja schon mit 10, 11 Jahren gemodelt. Als Aber kind. Ja, und mhm. ich glaube, das ist vielleicht jetzt bezeichnend als Antwort für deine Frage. Ähm, ich war immer sehr neugierig, offen für alles. Und habe immer recht schnell auch Ja gesagt, würde ich mal sagen. Manchmal habe ich es bereut im Nachhinein und manchmal, okay. ich würde sagen, wenn ich nicht so oft Ja gesagt hätte, hätte ich nicht die Hälfte im Leben gemacht, erlebt, ja, erlebt, würde ich sagen und vielleicht auch erreicht. Und das hat damals begonnen, ich war mit einem Hund spazieren und lauf an einem Fotoshooting vorbei in so einem Park am See, <lacht> bei mir zu Hause in der Nähe in Basel mhm. und hab aus der Ferne zugeschaut, wie die da Kinder fotografiert haben für einen Modekatalog. Und irgendwie haben die mich gesehen und mal hergewunken und ob ich das auch mal machen will. Und dann hätten sie gern die Telefonnummer von der Mama und haben dann tatsächlich angerufen. Und ich habe dann jahrelang, äh, mehrmals im Jahr, halt Fot Fotoshooting für Kindermode gemacht, für einen Katalog. So ja, hat das begonnen. Und das, ja, das ist so bezeichnend, glaube ich, für alles, was danach kam. Ich war sehr begeisterungsfähig und eben neugierig und wollte alles ausprobieren. Und, und ja, so ist halt sehr viel entstanden. Mhm.
1: Aber das, also wenn ich mir so ein paar Zehnjährige vor Augen führe, das spricht ja schon auch für eine geballte Portion Selbstvertrauen, oder? Also dass man ohne die Mami vorher zu fragen oder die Eltern gleich sagt, okay, <lacht> ich bin dabei. <lacht> Ja, das
0: ist selbstverständlich. Ja, das stimmt schon. Gut, ich hatte einen scharfen Hund dabei. Nee, nee, nee. Also, es war ganz harmlos, die Situation. Aber es stimmt schon. Selbstbewusstsein war bei mir noch nie so ein Problem. Okay. Und von daher, ja, Aha. hatte ich auch nie Scheu vor Menschen oder irgendwie mal den Mund aufzumachen. Ich sehe das jetzt auch bei meinen Kindern, dass ich das anscheinend weitergegeben habe. Und ich finde das ganz gut.
1: Ja. Sag mal, also du hast aber deinen ganz normalen bürgerlichen Beruf
0: gelernt, du bist mhm. eben
1: diplomierte Arztgehilfin in der Schweiz. Ja, Arztgehilfin
0: oh. und Arztsekretärin habe ah, hab okay. ich ja auch noch gemacht.
1: Mhm. Ja, stimmt. Und hast du auch äh, angefangen zu arbeiten und wie bist du dann, wie, wie äh, ist dieser Startschuss dann gefallen in dem Erwachsenenleben?
0: Ja, ich war drei oder vier Jahre im Beruf, in der Arztpraxis in Basel gearbeitet und ich kann dir sagen, ich habe es geliebt. Also ja. ich könnte mir durchaus vorstellen, das habe ich zu jeder Zeit meines Lebens gesagt, wieder auf den Beruf zurückzugehen. Ich habe das wirklich sehr gerne gemacht. Äh, habe heute noch Kontakt mit meinem damaligen Chef, der superklasse war und der hatte auch sehr viel Verständnis für mich, für, für die, naja, für die Situation, dass mein Modeln immer mehr wurde. Okay. Zu der Zeit kam ich dann auch zu den Miss Schweizwahlen, da war ich in der Zeitung und jeder hat irgendwie halt drüber geredet. Das war für den Chef auch nicht immer nur leicht und da haben wir angefangen, Fotografen anzurufen und Agenturen, ob ich da Zeit habe und da Zeit habe und ich immer so, Entschuldigung, dürfte ich da mal frei nehmen. Und mit der Zeit wurde es halt wirklich immer mehr und mehr, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich selber mal eine Entscheidung fällen. Ja. Aber das hat sehr, sehr viel Mut gebraucht. Mhm. Vor allem, weil ich auch eine tolle Stelle hatte, eine sichere Stelle. Ich habe es geliebt. Ich hatte einen tollen Chef. Ich hatte tolle Patienten, die ich immer gern gesehen habe. Und mhm. dann gibst du das alles auf ja. und weißt eigentlich gar nicht so recht, für was. Ja. Und ich hatte damals einen Freund, der sehr viel auf Reisen war und den ich oft auch nicht begleiten konnte, weil ich halt arbeiten musste und nur am Wochenende gesehen habe, wenn er arbeiten musste und so an der Rennstrecke. Und das war alles, habe ich irgendwann gesagt, so, so. ich probiere es jetzt einfach. Und ich kann ja jederzeit wieder zurück auf den Beruf, das stimmt, das könnte ich ja heute noch. Ja. Und diese Sicherheit hat mir auch irgendwie, das war so wie, wie das Netz, ja. was mich aufgefangen hätte, wenn es nicht geklappt hätte. Aber Du siehst, es hat geklappt. Ja. ja, Aber jetzt ist es
1: von Modeln zum Rennfahren ja noch eine Strecke, gell? Mhm. Wie ist die äh, gegangen worden oder wodurch ist die gegangen worden?
0: Ja, dieser damalige Freund, wo ich dir gerade erzählt habe, der wurde ja irgendwann mein Ehemann und in dieser Zeit, äh, also mein erster Ehemann, ja. in dieser Zeit, der war auch Rennfahrer und hat mit mir im Urlaub in Spanien gesagt, so, jetzt morgen gehen wir Kart fahren und ich fand das cool, ich bin ja als Kind auch auf diesen italienischen Kartbahnen oder wenn wir in Spanien im Urlaub waren, war ich immer die Erste da und wollte gar nicht mehr heim und mhm. dann sind wir halt fahren gegangen und ich weiß noch, professionelle Ausrüstung natürlich, von Kopf bis Fuß und das ganze Kart, alles war top ja. und da kam ein Freund von ihm mit, der seit Jahren schon äh, trainiert hat mit ihm. Und ich war am ersten Tag schneller als der. Mhm. Und das, ja, spanischer Macho, Anwalt, fand er jetzt nicht so witzig. <lacht> Kommt da irgendein so blondes Ding ja. daher und ist schneller. Beim ersten Mal, wo sie fährt, das war schon schwierig für ihn. Das war aber auch so wieder eine der Situationen, die noch ganz oft stattfinden sollten. Und ich weiß noch, er hat dann halt die Zeiten angeschaut und Kopf geschüttelt, gesagt, oh, oh, je, da müssen wir jetzt was machen. Mhm. Und ja. Ich habe dann äh, ein Rennen in Spanien erstmal so, ein Spaßrennen mhm. gefahren und habe gesagt, oh, ist das cool. Habe natürlich schon die erste Verletzung dabei, davon getragen, nicht schlimm, aber Schramme gehabt und gehumpelt und fand das aber mega und wollte es wieder machen. Und ich glaube, habe sogar schon einen Pokal abgeräumt, ich weiß nicht mehr, fand es einfach toll. Und dann mhm. habe ich zum Geburtstag einen Rennen gesponsert gekriegt von ihm und von meinem Papa ja. ähm, zur Schweizer Meisterschaft. Mhm. Also, ging gleich richtig gleich zur Sache. Eröffnungsrennen, Schweizer Meisterschaft und durfte da zwei, dreimal vorher testen gehen mit dem Team. Ja. Und das war natürlich mega und ich habe gleich auf Anhieb den sechsten Platz gemacht wow. und der Teamchef hat da gesagt, er würde mich gerne unter Vertrag nehmen, dafür soll ich für ihn modeln, meinen Kalender und Autogrammstunden und solche Sachen. Ja, das hat sich so ergeben und ich bin sieben Jahre in diesem Team Kart gefahren.
1: Mhm.
0: ja Und irgendwann hatte ich halt schon immer wieder mal eine oder andere und hatte dann eine Schulterfraktur, eine ganz schwierige, langjährige und naja, Verletzung und habe dann entschieden, wenn ich jetzt weitermache, dann mhm. möchte ich ein Dach über dem Kopf. Und ich habe das in einem Interview ausgesprochen und Ford Schweiz hat mich dann quasi, ich kürze die Story jetzt ein bisschen ja. ab, hat mich dann gefragt, ob ich Lust hätte für sie in der Schweizer Meisterschaft Tourenwagen zu mhm. fahren, mit Bergrennen, mit Rundstreckenrennen und dann haben wir das gemacht. Und plötzlich kam Deutschland Alfa Romeo und hat mich im Alpha Cup eingesetzt. Und so ging das immer weiter. Aber da war ich schon lange getrennt von meinem Ex-Mann. Mhm. Also hat es Tür ging erst so richtig los, wo wir uns getrennt haben eigentlich.
1: Ja, witzig. Mhm. Aber er hat so diese Türe für dich geöffnet und gesagt, schau mal dahinter.
0: Ja, er hat gesagt, schau mal dahinter. Und ich habe Leidenschaft entwickelt und anscheinend auch ein bisschen Talent, ein bisschen Können. Und habe hart auch daran gearbeitet, weil es mir so Spaß gemacht hat mhm. und das wurde irgendwie gewürdigt, aber es wurde erst gewürdigt, wo wir nicht mehr zusammen waren haben alle gesagt, ja wie, du fährst noch weiter und dann habe ich gesagt, ich habe das ja vorher schon alleine gemacht, also ja. die haben das einfach nicht verstanden und wo ich dann immer noch gefahren bin, dann wurde es erst richtig angenommen
1: mhm. und auch als deins
0: Abgebuch, ja. ja, also genau. das
1: ist wirklich aus deiner eigenen Kraft mhm. ja, das kann ich mir vorstellen dass da, dass da einfach auch, dass du äh, so, ein, so ein Gesamtpaket aber auch geliefert hast, gell? Ja. wie du gesagt hast, mit Kalendern und Modeljobs und dann noch dieses Können im Fahren. Also da mhm. warst du mit Sicherheit ein sehr attraktiver äh, Geschäftspartner. Ja,
0: ja. Und ich habe natürlich auch irgendwie ein Händchen dafür gehabt, äh, Sponsoren an Land zu ziehen, weil davon habe ich gelebt, sage ich mal. Ja. Ähm, und denen hatte ich einiges zu bieten. Also ja, ja ein Model im Rennen ja. ist natürlich jetzt... Ja. Nicht so alltäglich und das habe ich, glaube ich, ganz gut vermarktet.
1: Ja, schön. Also du hast es schon gesagt, die erste Ehe ist dann zu Ende gegangen. Dann hast du fröhlich weitergelebt. Ja, ja sehr, <lacht> sehr fröhlich. Sehr genussreich. hast dann 2008 deinen heutigen Mann kennengelernt, den Martin, Martin Tomczyk. Der war äh, deutscher Tourenwagenmeister. Mhm. Ich glaube, 2011 war das. Ja, du. genau. Also auch wieder komplett im Renngeschäft.
0: Ja, ja gut, ich habe mich natürlich in dem Verbunden. Umfeld bewegt und habe zu der Zeit moderiert. Ja. In der DTM, wo der Martin ja 16 gefahren. Jahre gefahren ist, da habe ich die Interviews gemacht mit den Fahrern, mit den Teamchefs und so weiter. Und auch in dem Jahr während den Rennen bin ich sogar mal ins Auto, haben ein Interview gemacht. Also nicht während dem Rennen, wenn sie gefahren sind, sondern wenn sie in der Box waren. Mhm. Ähm, und wir haben, Martin und ich, eigentlich am Anfang nur Englisch geredet, weil ich ja für weltweit Fernsehen, fürs International Feed moderiert habe, waren unsere Gespräche meist auf Englisch. <lacht> <lacht> und zu Ende Saison erst hat sich das dann ergeben durch einen Freund, der fand ihr beide seid Single und sucht eigentlich einen Partner und ihr passt so gut zusammen, ihr wisst es nur nicht. Ja. Und wir beide so, hä, der, die, was, mir? Mhm. Und irgendwie haben wir dann gemerkt, das so blöd ist die Idee gar nicht. Also das klingt jetzt sehr rational, das war es überhaupt nicht. Es hat sich eigentlich erst eine Freundschaft und dann immer mehr draus entwickelt. Schön. Ja. Schön. Und dann
1: habt ihr äh, 2012, du warst da, glaube ich, hochschwanger, gell? Ja. Habt ihr geheiratet? Ja. Und 2013 bist du dann zum ersten Mal Mama geboren? Äh,
0: 2013 haben wir geheiratet am 5. Januar.
1: Und im Februar ist, äh, eure genau, zur Welt 15.
0: Gekommen. Februar ist die Emily geboren. Also ich war wirklich hochschwanger. <lacht> <lacht> und ich wollte das erst so gar nicht so schwanger heiraten, und mein Mann wollte das unbedingt. Und irgendwie bin ich so froh, dass wir es gemacht haben.
1: Ja, aber was ich wahrgenommen habe von dir, du warst auch in 2012 noch extrem fernsehpräsent. <lacht> ja, also auch wirklich auch schwanger. mit Babybäuchlein warst du in den unterschiedlichsten Shows und ja. warst da ein, ein sehr begehrter Interviewgast. Und mhm. das heißt, du bist dann wirklich von null auf 100
0: Andersrum von hundert Von auf, auf, auf null <lacht> ja. Ja. mit
1: der Geburt der Emmelie.
0: Mit der Geburt bin ich irgendwie auch neu geboren, kann man so sagen, also, ja. Das sind ja. meine Worte, ja. Es war eine ganz krasse, wunderschöne, aber sehr krasse Veränderung, ja. nicht immer einfach auch, ja. weil ich plötzlich einen Chef hatte mhm. und der war halt 47 Zentimeter lang, mhm. dieser kleine Chef, mhm. das war echt krass und ich war vorher so selbstständig und unterwegs und man muss sich vorstellen, ich war irgendwie während 20 Jahren zwischen, ich habe es mal ausgerechnet, zwischen 250 und 270 Nächte pro Jahr im Hotel. Und halt immer nur kurz da, kurz dort, also nicht mal eine Woche am Stück an einem Ort, selten. Und dieses bewegte Leben mit dem Koffer ständig auf Achse, wo ich teilweise nicht mal mehr wusste, wo komme ich jetzt gerade her oder wohin muss ich? Oder auf welchem Gepäckband ist jetzt mein Koffer? Da stand ich auch schon mal am falschen. Ja. <lacht> ja, und dann bist du plötzlich wirklich nur daheim. Ja. Und wenn du mal zum Supermarkt einkaufen gehst, ist das ein Riesenerlebnis. Du sagst, wow, ich bin gerade mal, habe einen Ausflug das wirklich, gemacht. Es ja,
1: also, wird wirklich zum Ausflug, ja. das
0: stimmt. Ja. Ja, ja. Ja. Und das äh, war schon Wahnsinn. Was ja.
1: glaubst du war so die das größte Kapital aus den 20 Jahren davor, das dir dann da drüber geholfen hat?
0: Dass ich eigentlich niemals das wäre vermutlich mein Hauptproblem gewesen, wäre das früher passiert, dass ich Mama werde, dass ich niemals das Gefühl hatte, ich verpasse irgendwas. Ja. Sondern es war für mich wirklich höchste Zeit für Familie. Ich habe davor so oft das Gefühl gehabt und war auch oft so kurz vor dem Burnout, so ja. kurz davor... Mama zu sein, weil ich irgendwie, es ist natürlich alles auch sehr oberflächlich. Ja. Vieles, was ich gemacht habe, das ganze Showbusiness, Motorsport, da geht es um Leistung, da geht es um Resultate, da geht es um schöne Fotos, da geht es um tolles Interview ja. und am nächsten Tag, zack, bist du mit anderen Leuten zusammen und die wollen auch wieder nur irgendwie ein Resultat halt abends haben. Ja. Und jeden Tag triffst du neue Leute, tolle Leute, auch andere Leute, <lacht> die du eigentlich nicht so brauchst und man hat ja, sehr viel Oberflächlichkeit und das hat mir immer mehr zu schaffen gemacht, dass ich gesagt habe, das kann nicht alles sein, irgendwas fehlt in meinem Leben, war klar, es war Familie, Kinder, äh, den Mann dazu hatte ich mhm. Gott sei Dank endlich den richtigen dazu, wo ich gesagt habe, ja, das mit ist der erste Mann, wo ich vorstellen. sage, mit dem kann ich es mir vorstellen. Mhm. Davor war es leider immer so, wenn ich gesagt habe, Familie, ist das ein Thema, habe ich gesagt, mit nein, mit dem nicht. Und das war's dann. Ja. Und bei Martin war das von Anfang an irgendwie klar. Ja. Und ja, das war einfach ein ganz anderes Leben, ganz andere Welt und da konnte man drauf aufbauen. Und dann immer wieder wegzufliegen, hat mir immer mehr Probleme bereitet, dass ich einfach gesagt habe, boah, ich habe keine Lust, ich mag nicht, es ist jetzt einfach zu viel und es ist Zeit für eine Veränderung. Und das hat mir, glaube ich, so diese Ruhe gegeben nachher und diese Zufriedenheit auch. Dass da auch durch diese,
1: also ich glaube, jeder, der Kinder hat, weiß es, dass der Anfang einfach schon echt fordernd ist, gell? Also, ist fordernd und... Körperlich finde ich, dein Rhythmus wird komplett, wie du sagst, ja. fremdbestimmt. Ja. Also das ist schon, das erste Kind ist ein, ein
0: extremer Einschnitt. Aber Extrem. Und ich muss auch sagen, ich habe kürzlich die Hebamme wieder getroffen von, der, ja. von beiden Kindern. Ja ganz, ganz toll. Und die hat zu mir gesagt, ihr hattet wirklich einen schweren Start, weil mhm. die Emily sehr untergewichtig war, wo wir nach Hause sind, hatte die 2500 Gramm,
1: mhm.
0: hat nicht richtig getrunken. Wenn sie getrunken hat, hat sie ständig rausgespuckt. Also ich war irgendwie ständig in Sorge. Die war wirklich sowas von dünn und dürr. Mhm. Und es war echt sehr schwer. Und ich musste monatelang Tag und Nacht sie alle drei Stunden stillen oder füttern und das war Wahnsinn. Es ja. war wirklich Wahnsinn, dass ich teilweise im Sitzen eingeschlafen bin, weil ich die Augen nicht mehr offen halten konnte. Und schon schreit sie wieder. Also, ja. Ja. Und sowas, diese Leistung, was natürlich viele andere Mütter auch bringen, oder wenn ich denke, Mamis, die Schreikinder haben, das mhm. ist ja Wahnsinn. Mhm. Das geht nur mit einer ultra großen Portion Liebe. Mhm. Und es gibt keinen Menschen, den du so sehr lieben kannst wie deine eigenen Kinder. Ja. Also das ist, und zwar... Auf Knopfdruck in einer Sekunde, wo das Kind geboren ist. Natürlich auch schon davor, ist klar. Aber dieser Moment der Geburt, wenn du das Kind ersten Mal im Arm hast, das ist irre. Jede Frau, die gerade ein Baby kriegt, sage ich beneide dich um diesen ersten Moment, weil das einfach magisch ist. Das kann man nicht beschreiben. Das muss Mann oder Frau erlebt haben. Und das ist... Ähm ja, ich glaube, eben darum sage ich, ich bin auch neu geboren. Und da hast du plötzlich Kräfte in dir. Klar, ich habe vorher viel erlebt und viel geleistet und was auch immer. Aber das, was eine Mutter leistet, mhm. das überragt alles, finde ja. ich. Weil es tatsächlich bis, auf selbst, bis zur Selbstaufgabe
1: geht, gell? Absolut. Also in manchen Phasen Absolut. bist du selbst gar nicht mehr, einfach ja. um dieses kleine Leben ja. zu erhalten. Wie du, ist es dir denn damit gegangen? Also du hast davor diese Erfolge gefeiert und plötzlich... Läuft es nicht, wie gewohnt. Also, äh, oder anders gesagt, äh, bei, bei mir war diese Erfahrung, ich konnte alles, wenn, wenn ich nur Kraft eingesetzt habe, wenn ich meinen Willen eingesetzt habe, wenn ich meine Power eingesetzt habe, habe ich alles gewuppt. Mhm. Und plötzlich hat dieses, <lacht> diese Superpower hat, Null
0: gegriffen. Wie ist es dir damit gegangen? Ja, es geht mir heute noch so. Ja, heute wenn noch ich äh, so. zum Beispiel zu einer gewissen Zeit aus dem Haus will und meine Kinder wollen gerade nicht und haben andere Pläne oder so. Oder ich möchte rechts laufen und sie wollen links laufen. Ähm, ja. Wenn man willensstarke Kinder hat, dann ja. hat man täglich auch bei Kleinigkeiten <lacht> ja. hat man, äh, zwei, drei Kämpfe. Mhm. Das ist einfach so. und Man, man braucht, glaube ich, als Mama... In der Babyzeit ganz andere Kräfte. Ja. Weißt du sogar noch viel besser als ich. Also wenn die Kinder größer werden. Ja. Meine sind jetzt fünf und sieben. Mhm. Unglaublich. Also ich habe schon ein Schulkind, Zweitklässler mhm. und ein Vorschulkind. Der Leo kommt in einem Jahr in die Schule. Und die haben natürlich ihre eigene Meinung, ihren eigenen Willen. Und das ist sehr putzig und lustig. Und manchmal ist es auch eine echte Herausforderung. Mhm. Ja. Du nickst, wissend... <lacht> Deine sind schon älter. <lacht> sie
1: sind älter. Ja, ähm, ja, das sind sie, aber vom Grundsatz ändert sich nicht so viel. Mhm. Weißt du, es ändern sich nur die Oberflächen, aber das Thema drunter bleibt. Gell?
0: Ja, ja, also
1: das ist, so. ist immer wieder so ein Schritt, den man da gehen darf. Dann hast du, zwei, gleich zwei Jahre später, ist euer Sohn dann auf die Welt gekommen und das war eigentlich so ein Knallerjahr. Gell? Im negativen Sinn oder im, 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 im fordernden Sinn, würde ich sagen. Ihr habt, du hast den Leo ja. zur Welt gebracht und Och, dann ja, bist auch. du auch ganz bald in eine, in eine Fernsehshow gegangen. Mhm. Bist da also ganz früh, vier
0: Monate vier alt Monate etwa, war der Leo. Wo ich dachte, jetzt kann ich mal wieder einen hm. Easy-Job machen. Ja. Und wer war dabei? damals. Ja, sag's. Deine Tochter. Ja, das, ist, äh, das, das müssen ist, wir jetzt kurz erklären, Genau, oder?
1: das müssen wir unbedingt erklären. Ja, das ist auch der, äh, ich sag jetzt mal, die Person, über die wir uns kennengelernt ja. haben. Ja, aber ja also die Julia,
0: ich sag das schnell, deine Tochter, die Julia, ein herzenstoller Mensch, ähm, ganz kurz beschrieben, die ist ja seit vielen Jahren unsere Nanny, unser Kindermädchen, mittlerweile eigentlich ja nicht mehr, weil sie in Ausbildung ist und nicht mehr in Rosenheim ist, wo wir leben. Sondern sie war in München, hat studiert, ist jetzt in Hamburg. Und wir waren und werden immer, glaube ich, in Kontakt sein mit ihr, weil sie einfach mittlerweile zur Familie gehört, eine Freundin ist und für die Kinder auch ganz wichtig ist. Sie ist nicht einfach nur ein Kindermädchen, sondern sie ist uns erhalten geblieben. Und selbst jetzt, wo sie eigentlich nicht mehr da ja. ist kommt sie so einmal im Jahr ein paar Tage mit uns in Urlaub und die Kinder haben immer mega Spaß ja. sie leben wohnen in einem Zimmer zusammen oder schlafen in einem Bett und schauen Filme abends wenn wir mal essen gehen und die haben eine riesen Gaudi und ich glaube sie hat auch mit uns sie, schon viel von der Welt gesehen sie hat
1: äh, durch euch viel von der Welt gesehen und sie liebt eure Kinder gell? das ja. ist eine so besondere Beziehung die die Julia zu den beiden also den Leo hat sie neu geboren Genau erlebt. Die Emily war auch
0: noch... Die war drei oder vier Monate alt, glaube ich. Klein, oder ein ne? halbes Jahr, ja. ich weiß nicht Also mehr. sie
1: kam ganz früh und das ist wirklich, also die macht so eine, so eine Mami-Erfahrung auf mhm. Abstand. Ja, aber genau, also Julia war dabei. Du bist zu der genau. Fernsehshow gefahren.
0: Ja, und Julia kam mit. Also es war halt easy, es war nicht so weit weg von hier, Saalfeld, äh, Seefeld. Seefeld. Ähm, und erst war mein Mann dabei, der musste aber arbeiten gehen. Und dann hat die Julia quasi übernommen und hat den Leo als Baby, vier Monate alt, äh, gehütet, sagt man in der Schweiz, auf ihn aufgepasst, während ich mal kurz zwei Stunden auf den Berg ging für diesen Dreh. <lacht> also es war, der Aufwand war wirklich im kleinen Rahmen und darum habe ich das auch gemacht. Das war für die Geissens so eine Pokershow und wir sind aber da, haben drumherum noch ein paar Sachen gefilmt und sind in die Berge hoch und ich muss jetzt ein bisschen abkürzen, dass ich nicht zu sehr ins Detail komme, Kurz gefasst bin ich da, wie alle anderen auch, von einem Sprungturm gesprungen auf eine Luftmatratze. Alles sicher, man sagte mir, du landest weich wie auf Wolken. Ich bin gelandet mit dem Fuß im Boden eingeschlagen aus 9 Meter Höhe und habe mir einen Rückenwirkel gebrochen. So, Jetzt lag ich da im Schock am Boden, habe auf einen Hubschrauber gewartet, weil es war sehr ernst. Meine Rückenverletzung muss ich dir nicht sagen. Beine und Arme habe ich kribbeln, so Ameisen gespürt und hatte wirklich panische Angst, dass da jetzt der Rollstuhl auf mich wartet. Und dann schreibt mir die Julia, wie lange brauchst du noch? Leo kriegt langsam Hunger, also wegen Stillen. Und dann war bei mir der Ofen aus. Dann bringen die mich von meinem Kind weg, äh, nach Innsbruck dann ins Krankenhaus mit dem Hubschrauber. Ja. Die haben aber so schnell, ich war noch auf der Notfallstation, wusste noch nicht mal, was genau los ist mit mir, war die Julia da, haben sie mir hergebracht mit meinem Kleinen im Arm und da war ich zumindest wieder mit meinem Kind zusammen, das war oh, das furchtbar, ich ja, es war wirklich <lacht> ja. furchtbar und die Julia hat das so toll reagiert, ich meine, wie alt war sie, 2015? war auch ein ganz jo die, hatte
1: grad, die durfte gerade allein Auto fahren Christina genau das war erste das Mal, erste Mal dass, dass sie Auto gefahren ist alleine ganz genau, genau. richtig
0: und sie ja. hat mein Auto dabei richtig. <lacht> genau ja. dann kam das noch dazu und sie hat geistesgegenwärtig nur die Milchpulverbox gepackt und ist ins Krankenhaus gefahren mit mit der einen von der Produktionsgesellschaft Freundin von mir und kam einfach sofort zu mir und ja ich konnte auch nicht stillen mit Morphium im Blut und alles also es war war der absolute Horror und dann auch die Zeit danach wo ich ja nichts tun konnte ich konnte
1: musste in dem Korsett liegen ja, ja ganz lange Zeit gestellt
0: werden. und konnte, gleichzeitig
1: stand aber auch euer Umzug an ihr habt es so war zehn
0: Tage vom Auszug aus dem Haus ja. wir mussten raus unser neues Haus war aber nicht fertig also der Super-GAU. Ja. Und wir wollten eigentlich da in die Schweiz, wo, wo ich eine Wohnung habe. Ich hoffe, die Zuhörer können uns gerade noch folgen bei der komplizierten Geschichte. Ja, da wollten wir eigentlich in die Schweiz und zu einem Rennen und dann wieder zurück. Und bis dahin wäre das Haus fertig gewesen. Aber ich war nicht mehr reisefähig. Also mhm. hat das nicht funktioniert. Und dann hat... Äh, Unsere Schwiegereltern haben uns dann aufgenommen. Die ganze Familie, zwei Babys, Hund. Die Emily war zwei Jahre alt, der Hund war noch dabei. Mein Mann sehr viel auf Reisen. Also die Schwiegermama hat mir Tag und Nacht geholfen. Ich konnte ja die Kinder nicht mehr mehr aus dem Bettchen nehmen. Also die Emily ist schon gelaufen, aber der Leo halt ein Baby. Und dann haben die Ärzte gesagt, ja, jetzt hören Sie wohl auf mit Stillen. Und dann habe ich gesagt, warum? Das Einzige, was ich noch machen kann. Und dann hat halt die Schwiegermama oder wenn der Martin da war, mir immer das Baby gebracht und ich habe gestillt und dann haben sie es wieder mitgenommen und gewickelt und also ich bin denen für immer dankbar für die Zeit, diese Unterstützung, es war auch eine schöne Zeit, weil wir wirklich eine tolle Familie haben und das hat man da einfach gemerkt, ja. wie null Knatsch war, null Diskussion, es hat einfach funktioniert und alle waren da für mich, für uns, es war eigentlich... Auch eine schöne Zeit, wenn jetzt die Verletzung nicht gewesen wäre.
1: Also, das heißt, ähm, du konntest erleben, wie, wie gut du eingebettet bist,
0: ja. wie, wie schön
1: dein Netz ist und wie, wie liebevoll es auch in so einer Krise dann trägt. Ja, absolut. Ja.
0: Das ist sehr wertvoll. Ja. Hätte auch ohne Verletzung sein können.
1: <lacht> ja, naja. Aber das, meine, das hat wohl oft, zu meinem das Lebensweg oft die, gehört. Auf die Krisen, in denen wir was entdecken dürfen. Ja. Und wenn wir jetzt noch mal auf diese 20 Jahre zuvor zurückblicken, was, worauf bist du da am meisten stolz? Wenn du da auf diese ganzen äh, Tätigkeiten, auf deine Erfolge blickst, was ist so das, wo du zurückblickst und sagst, das werde ich auch immer wieder den Kindern, den Enkeln und den Urenkeln?
0: <lacht> <lacht> oh, das Ganze ist schwierig, das kurz zu beantworten. Also generell einfach, was ich draus gemacht habe, ja. aus ja. überhaupt, aus ja. mir wo ja. die Lehrer damals sagten, ach, die Arzthelferinnenschule packst du eh nicht. So, zack, habe ich gemacht. Also immer, wenn jemand gesagt hat, das schaffst du eh nicht, dann war das eine Kampfansage. Wow. Uh, Miss Schweizfall habe ich zwar nicht gewonnen, habe ich auch nie erwartet, ehrlich gesagt. Ich war eh überrascht, dass ich überhaupt da so weit kam und ja. habe es einfach genossen. Und es gibt so Szenen, zum Beispiel jetzt auch beim Motorsport. Ich meine, ich war nicht in der Formel 1, ich war nicht in der DTM. Ich durfte zwar DTM-Auto testen mehrfach, ich durfte äh, auch mal in Formel 1 fahren, in alten. Das sind für mich Le Erlebnisse, die ich nie vergessen werde. Das sind keine Resultate, die ich vorweisen kann, klar. Ich bin auch sehr stolz auf meine Tätigkeit, die ich heute noch mache als Botschafterin für das Schweizerische Rote Kreuz. Mhm. Da war ich in Kambodscha auf einer Projektreise, da ging es um Wasser, Hygiene, Spitäler, also Krankenhäuser aufbauen, mhm. ähm, ja, die, auch Aufklärungsgeschichte. Dann war ich in Nepal, mhm. da war ich gerade schon schwanger. Wusste es aber nicht, habe es aber dann vermutet, weil ich da ständig eingeschlafen bin. Ja, Irgendwas war komisch. Denke, ja. <lacht> und bin dann auch auf dem Heimweg gleich vom Flughafen zum Arzt, der mir das bestätigt hat. Aber da war ich in Nepal, weil irgendwie, ich glaube, gegen die 50 Grad waren da und wir sind in die Berge hochgefahren und habe auch am Boden geschlafen. Und es waren Umstände, wirklich halt, wie, wie man denkt, wenn man fürs Rote Kreuz arbeitet, dass halt das auch mal. Ja, unglaublich. Ja, kann es jetzt gerade so nicht ausdrücken. Das war wirklich eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde und vielleicht auch wieder mal machen werde. Ja. Tatsächlich, und, dass du
1: dann auch deine Prominenz nutzen konntest, ja. weil, um
0: einfach unfassbar viel Gutes auch anzustoßen. Ja. ich sage jetzt mal, was Sinnvolles damit zu tun. Mhm. Und das hat mein Leben wahnsinnig bereichert, was ich da gesehen und erlebt habe. Mhm. Es gibt sogar eine Person in Nepal, die dort für das Schweizerische Rote Kreuz gearbeitet hat, in einem sehr abgelegenen Teil von Nepal. Mhm. Und mit der bin ich immer noch ein bisschen in Kontakt. Und das ist so wertvoll, finde ich. Also mhm. die hat mich ja nicht als Promi gekannt, sondern einfach als Mensch. Und mhm. was da, auch wie die Menschen da leben und so, ja. es, ist, es ist Wahnsinn mhm. und es, Sport mich auch demütig, an, das wieder mal zu tun. Ja, ja, absolut. Also auf sowas bin ich sehr, sehr stolz. Und es ja. gibt natürlich auch zum Beispiel vierundzwanzig Stunden Rennen. Wenn wir ja. jetzt auf den Motorsport gehen, bin ich viermal gefahren die Resultate sind jetzt da gar nicht so wichtig, sondern da ins Ziel zu kommen, diese Erlebnisse mit dem Team auch, was ich körperlich da erfahren habe, wie man ans Limit geht, wie man drüber, drüber geht, geht. Weit, ja. weit ja. drüber. Die
1: eigenen Grenzen immer weiter ausgehen. Genau. Ja. Das
0: eine Mal hatte ich da auch mit dieser Schulterverletzung zu kämpfen. Es wurde gespritzt, dass ich überhaupt fahren konnte. Also quasi die Schulterschmerzen betäubt, damit ich funktioniere. Mhm. Danach habe ich mich dann doch zu einer OP entschlossen. Mhm. Ähm, halt... Sachen, da gehst du so an deine Grenzen. Ähm, toll. Ja, ja. Und natürlich bin ich auch happy über die Erfahrung im Fernsehen, bei der Moderation. Ja. Ähm, ist ja wieder ein Standbein. Das eigentlich, was ja. ich ja heute noch nutzen ja. kann. Und das, das ist schön.
1: Und was ich also unbedingt sagen möchte, Christina, und da möchte ich dich auch anerkennen, egal wo du hinkommst. Gell, Du bist ein Mensch, der erstmal so eine Sonne ausstrahlt. Oh, das ist so ganz ein ganz angenehmes Umfeld um sich herum. Also du strahlst da so kräftig, dass es erstmal angenehm ist. Um also dich. du auch
0: übrigens, ohne das jetzt einfach das das nur die Bälle hin und her nein, zu werfen. Nein, nein, <lacht> nein,
1: deswegen denke ich, ist das auch, ist das großartig, dass du da wirklich, also das kommt auch beim Zuschauer an. Gell? Diese, dieses ganz
0: ja, gute Sein mit dir. Ja, schön. Ja, mir hat gestern gerade eine enge Freundin von mir gesagt, Du bist einfach zu lieb, du bist so, wie hat sie es gesagt? So lieb, wir, also da meint sie, sie und noch eine enge Freundin von uns, wir sind so ein Dreier gespannt, wir müssen irgendwie immer auf dich aufpassen, haben ah. dieses Gefühl, weil ja. Ja, ich gerne halt Menschen an mich ranlasse und das halt auch mal ausgenutzt wird, aber. Ja. Das ist, stört mich nicht. Da bist du dem Preis bereit zu zahlen, ja, weil ja. das andere dafür... ich bin dafür halt so und ja. ich bin gerne so. Ja. Und das gibt Schön. halt mal eine Beule. Aber mein Gott, ja. wer es nicht anerkennt, ist halt dann irgendwann wieder weg. Ganz Der einfach.
1: genau. Ja, das genau. Ist auch mein Motto. Jetzt wenn wir mal gucken, deine Kinder sind fünf und sieben. Wie geht's weiter? Was, was kannst du dir für dich noch vorstellen? Also ich ähm, habe es eingangs kurz angesprochen, ich finde, da ist ja so viel aufgelaufen bei dir an Erfahrungen, mhm. die ja wirklich auch unfassbar viel nutzen können, gell? nutzen, bringen können, schenken können. Ja, das. Gleichzeitig dieses gigantische Feld, das wir als Mama betreten, da, wo wir wirklich in die Tiefe gehen, finde ich. Du sehr. hast es vorher angesprochen, ja. dass es vielleicht da sehr oberflächlich war, du den ganz breiten Schatz ge äh, gefunden hast, aber mhm. ich glaube, das ist jetzt so eine Zeit, wo es richtig tief geht.
0: Ja, richtig.
1: Wie kannst du das kombiniert?
0: Das ist eben die Krux an der Sache, weil dieser Beruf, den ich mache, ich sage jetzt mal ganz breit. Ja. Wie kriege ich das unter einen Hut mit der Familie? Ich kenne ja. Menschen, die das machen, aber irgendeiner leidet immer drunter. Mhm. Weil ich bin gerne Mama und ich bin zu 100 Prozent Mama. Ja. Aber wie du sagst und auch gestern die eine Freundin zu mir gesagt hat, die mich sehr gut kennt, die sagt, ich glaube, jetzt ist es Zeit für dich, dass du auch mal wieder ein bisschen raus in die Welt gehst mhm. und dass du mal wieder ein bisschen was tust und die hat gestern auch gesehen, wie ich im Auto mal kurz hochgeschalten habe wie es nicht jetzt so mit den Kindern im Auto macht und dann hat sie gesagt es wird Zeit für dich dass du wieder rausgehst also ja, ja, ja. Im, im Leben und sie hat gesagt ich habe dein Gesicht gesehen wie du da gestrahlt hast und wie das so auflebt und damit meint sie jetzt nicht ich soll wieder rennen fahren wobei jetzt kürzlich da auch wieder ein Angebot war was ich leider abschlagen musste ausschlagen musste ich hätte schon Lust, wieder was zu tun. Und demnächst habe ich auch wieder einen Job, wo ich so ein Ladies Race Day mache. Mhm. Jedes Jahr in Spielberg. Und das findet Gott sei Dank trotz Corona statt, halt mhm. mit allen Sicherheitsvorkehrungen. Und es tut so gut und es macht so Spaß und es kommt so unglaublich gut an. Mhm. Da möchte ich schon in Zukunft ein bisschen mehr machen. Und das Gemeine ist ja, ich hatte ja zwei, drei Projekte, auch ein ganz großes, tolles Fernsehprojekt. Da hätte ich aber aktuell jetzt nach Bolivien sollen. Das wäre im August gewesen. Und mhm. mit Corona, das geht einfach nicht. Also mhm. bevor sie die Sendung tatsächlich dann auch verschoben haben auf nächstes Jahr, habe ich abgesagt, weil ich sage, das Risiko gehe ich nicht ein, dann hänge ich in Bolivien fest oder Quarantäne ja. oder was auch immer und komme nicht mehr heim, ja. äh, ist mir zu gefährlich. Mhm. Und ähm, da waren jetzt gerade zwei, drei Sachen am Start, die leider wegen Corona jetzt wegfallen. Mhm. Jetzt müssen wir uns alle ein bisschen neu sammeln, neu erfinden. Dann und hast du recht. ich muss auch sagen, ich habe noch nie in meinem Leben, im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen, einen Plan gehabt und habe gesagt, so, ich habe meine Wünsche gehabt und ich habe immer heimliche Ziele gehabt, so kleine. Mhm. Die habe ich nie jemandem erzählt, weil ich finde, da verschieße ich mein Pulver. Es ja. kann ja gerade in meinem Leben auch mal andersrum gehen, als man sich das vorstellt. Und ich habe schon Lust, jetzt wieder ein bisschen Gas zu geben, aber ich weiß, es kommt was. Es, es wird irgendwie, jetzt, wenn das Corona-Akuttheater da ein bisschen sich beruhigt hat, bin ich mir sicher, wird sich alles ein bisschen neu formieren, es werden neue Ideen kommen, mhm. die Welt wird sich so ein kleines bisschen neu erfinden müssen. Mhm. Und da bin ich bereit dazu. Ja. Dann mache ich das. Die Kinder sind größer. Ich kann auch mal weg. Dann sagen, ja, viel Spaß. Ciao, Mami. Ja. Die sind gestärkt auch mal paar Nächte, ohne mich auszukommen. Ob ich es bin, weiß ich noch nicht. Ich bin immer die, die drei Tage vorher Bauchweh hat. Aber ja,
1: ist sogar, dass es den Mami schwerer fällt als den Kindern. Absolut. Die so ein bisschen Abwechslung gerne nehmen. Ja.
0: Also ich bin total entspannt und arbeite an mir selber mit den Möglichkeiten, die ich hier unter diesen Umständen auch habe. Und also meine ich jetzt auch corona und habe übrigens auch eine ganz neue Leidenschaft für mich entdeckt, die mir gerade in der Zeit so viel gibt, das ist Taekwondo. Ja, da hast du schon einen schwarzen Gürtel, nein, oder? Nein, 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 Och, das wäre was. <lacht> arbeite daran. Genau, bist auf der Mission schwarzer Gürtel. Unser, unser Hashtag ist ja Mission Black Belt, also der Weg ist das Ziel, ist meine okay. Übersetzung. Ich bin jetzt bei Gelb-Grüngurt und arbeite am Grüngurt. Also okay. bis Ende Jahr hoffe ich, den Grünen zu schaffen. Okay. Und wenn ich so weitermache in ein paar Jahren, aber das dauert noch, vielleicht, vielleicht schaffe ich ihn dann mal. Aha. Also, das, naja, ich verrate jetzt noch nicht zu viel von meinem Ziel, aber es wäre ja eigentlich die Frage, so, ob man dranbleibt. Und es ist ein hartes Training, aber es macht riesig Spaß, wirklich. Aha. Also, es ist so toll. Und meine Kinder machen das ja auch. Der Kleine hat mit. Drei und irgendwas angefangen, weil der Anzug viel zu groß und Zuckerkind. die Emily auch mit vier begonnen. Seit drei Jahren macht sie es, ich mache es seit zwei Jahren. Das also ist toll und ganz tolle Leute drumherum, die einfach gut tun. Und solange ich fit bin und mich stark fühle und, und im Kopf mich da vorbereite auf alle Schandtaten, die da vielleicht kommen können, irgendwas passiert da schon noch, aber...
1: Ich bin total ja, entspannt. Christina, und wenn ich das jetzt mit meinem Außenblick mal so wagen darf zu sagen, ich glaube tatsächlich, dass was kommen wird, was aber auch diese neuen Erkenntnisse, so dieses, dieses Muttersein vielleicht noch, noch stärker nutzt. Ja. Also vielleicht, dass du sogar noch neues Terrain für dich
0: eröffnest. Gell? Kann absolut aber sein. Da bleiben also, wir ganz gespannt dran. Mein, mein Wunsch ist natürlich schon in Richtung Fernsehen, Moderation zu gehen. Ja. Da habe ich auch aktuell Anfragen und ja. in der Regel mache ich das auch. Mit Corona ist jetzt ganz anders ja. die Situation, aber ich habe, das, das läuft schon. Das Problem ist, dass ich zu einigen Projekten Nein gesagt habe, weil es nicht mehr zu mir passt, also vielleicht vom ja, ich möchte jetzt nicht sagen vom Niveau her, aber wo ich einfach mich nicht wohlfühle in einer Rolle oder der auch sage, es ist mir zu gefährlich. Mhm. Hätte ich früher nie gesagt, was mhm. ich heute sage. Mhm. Und ich glaube, es gibt genug Dinge, die ich machen kann, die äh, sehr gut zu mir passen. Ja. Und das kann der Motorsport sein, das können gesellschaftliche Themen sein, Moderation, ja. Events natürlich, People-Geschichten, das von mir aus auch Tiere, du weißt, ich mhm. liebe Tiere, ja. oder eben auch eine Charity-Geschichte. Oder mit dem Rotkreuz ja. bin ich in Kontakt, sobald sich was ergibt, bin ich da auch wieder am Start. Also mhm. du weißt, meine Themen, meine Ideen und meine Interessen sind breit gefächert und ja. irgendwas... Wird kommt, dann wird mir zufallen. Es gibt ja, ja. keine Zufälle. <lacht> nee. Aber das heißt, die Phase,
1: in der du dich komplett auf die Familie eingelassen hast, lockert sich langsam, Schritt für Schritt und der Radius wird wieder ein bisschen größer.
0: Ja, also ja. Du hast es richtig gesagt, lockert sich. Es ja. ist für mich immer noch das Ein richtig. und Alles und Zentrum genau. aller meiner Ideen ja. und, und meines Tuns. Und solange die Familie nicht darunter leidet, ich merke auch, dass die Kinder immer mehr Spaß daran haben, mich auch mal irgendwo zu sehen. Ja. Auch die Stolz. Emily, die sagt, ich möchte auch ja. wieder mal in die Zeitung und wir <lacht> versuchen, die ein bisschen fernzuhalten. Ja. Denen gefällt das und die sehen gern Papa im Fernsehen und... Ja,
1: ich muss auch ja. noch mal sagen, ich persönlich empfinde das auch gerade für die Emily so wertvoll, wenn sie so eine Mami hat, die ein Frauenbild lebt, gell, das sich was traut, dass die eigenen Ziele auch verfolgt. Also das finde ich ist für unsere Tochter, Töchter einfach auch ganz
0: wertvoll. Sehr wichtig, ja. ja. Und man merkt immer mehr jetzt, wie sie sich einerseits mit mir identifiziert, ja. aber genauso auch umso abgrenzt, mehr reibt, ja. abgrenzt. Das ist ganz wichtig. Ja. Und gestern hatten wir so eine lustige Diskussion, die Emily und ich, wo sie sagte, ach, weißt du, da gibt es einen Schulfreund von mir, der spielt immer mit so komischen Sachen, der hat sogar ein Barbie-Haus daheim. Ja. Und da sage ich, ja und Emily du spielst doch auch mit Autos, du machst Taekwondo, du, ja. Ja, ja. du fährst doch auch gerne mal Bobby Car. das ist ja auch eher Jungs Sache. Ja. Und dann haben wir echt dieses Klischee-Thema eigentlich schon auf kleinstem Niveau, ja. ich rede vom Alter, auf ganz kleinem Niveau gehabt, und ja. ich gesagt so what? Ja. Wenn du äh, lieber mit Werkzeug arbeitest und der Junge halt mit Barbie spielt, das ist doch voll okay. Ja. Ja. Dann habe ich gesagt, Mama ist Rennen gefahren, machen mhm. eigentlich auch nur Männer. Und sie mhm. mich so angeschaut. Hm, stimmt.
1: Ja. Ja, das äh, finde ich ganz wertvoll. Wenn man euch vier jetzt noch abschließend, wenn ich euch vier in einem absolut glücklichen Moment, wo ihr alle vier happy seid, finden würde, wo wäre das?
0: Oh. So also, da fällt mir jetzt ganz spannend, da gibt es ganz viele. Ich habe jetzt gerade überlegt, im Auto, auf einer Reise oder zu Hause beim Abendessen, alle am Tisch oder auf einer Wiese beim Picknicken, wo wir eine Radtour machen. Jetzt ist mir aber gerade eingefallen, da war deine Julia dabei. War auch wunderschön, wo wir ein ganz kleines Boot gemietet hatten am Komasee und da ein paar Stunden drauf verbracht haben, gebadet haben, sind da der Küste entlang gefahren, haben alles die, diese Villen angeschaut und einfach auf dem See gewesen und Enten gefüttert. Und es war richtig schön und entspannt und aber da gibt es ganz viele kleine solche Momente. Kleine Momente, schön, ja.
1: schön. Und was würde Martin sagen? Was ist deine Superpower im Alltag, wenn es hochgeschaukelt ist? <lacht> oh, da musst du ihn selber
0: fragen. Nein, was denkst du, was es sein könnte?
1: Ähm ich kenne Martin nicht so gut, aber ich glaube tatsächlich, dass, ich, dass er sagen würde, dass du entspannt bist, du bist entschleunigt. Du schaukelst nicht hoch, sondern du ja. nimmst so ein bisschen das, das Tempo. Manchmal dann, für ihn, glaubt zu viel.
0: <lacht> Weil äh, wenn er sagt, äh, gib mal Gas, jetzt komm also äh, komm mal in die Pötte oder wir müssen weg, dann sage ich, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja. Oder hast du es eilig, gehe langsam. Und er ja. ist halt eher der, jetzt zack, 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 jetzt muss vorwärts gehen. Und ich, je mehr er so ja. drängt, desto Giest mehr reguliere Ding. ich eigentlich. Mhm. Und offensichtlich schaut es dann aus, wie wenn ich mich nicht beeile, aber das stimmt nicht, tue ich mhm. schon. Aber ich glaube, er würde sagen, meine Stärke liegt im Reden, Quasseln, ja. wie er sagt. Also wenn ich lasse mich irgend auf eine Gesellschaft los und ich finde sofort einen Gesprächspartner und ja, ja ich habe keine Scheu vor Menschen und lasse mhm. sie das auch spüren, sagen wir mal so.
1: Ja. Nein, Ich habe jetzt tatsächlich gedacht, wenn es bei euch in der Familie so ein bisschen brennt, wenn es einfach mhm. so angespannter ist, was er da als Superpower von dir sehen würde. Also, dass das eine deiner Superpower ist, das würde
0: ja. so ich so Ich glaube und nicht, dass ich impulsiv bin, sondern dass ich gerade bei wichtigen Sachen erstmal drüber nachdenke ja. und dann meinen Standpunkt relativ klar ja. klar machen kann, ja. glaube ich. Schön. Aber nicht so im Affekt. Also, ich glaube schon so ein bisschen der ruhende Pol.
1: Ja.
0: Hätte man vielleicht früher gar nicht so gedacht, gell?
1: Weiß ich nicht.
0: <lacht> das, das verrückte Huhn, der Actionengel, wie er lange mein Name war, teilweise mhm. immer noch. Mhm. Tja, dass der auch so ein ruhender Pol sein kann.
1: Ja, also was ich eigentlich besonders schön fand jetzt in dem Gespräch, Christina, ist, dass du auch einfach eine Frau bist, die auf dem Weg ist. Gell? Es gibt nicht äh, ein Ziel wie bei einem Rennen, sondern es ist einfach ein permanentes Weitergehen, gucken, ja. was sind die Gegebenheiten. Aber da passt die Metapher zum Rennenfahren total gut. Das, was, was die
0: Strecke gerade hergibt, das nimmst du auf und, und wandelst das um. Wir sind nie fertig. Nee, fertig sind und wir sowieso nicht. Ich glaube auch, wenn man mit 70, 80 aufhört zu denken und neue Ideen zu haben, dann, glaube ich, erst ist man alt. Also ich glaube, man Richtig. sollte einfach immer sich ein bisschen was von den Kindern abschauen. Neugierig bleiben, offen sein und, und auch was Neues ausprobieren. Man ist nie zu alt, was Neues auszuprobieren. Oh, und dann merkt man vielleicht, okay, das war jetzt nichts, hätte ich mir vielleicht sparen können. Aber ja. das weiß man ja vorher nicht. Und mhm. vielleicht ist es zum Beispiel jetzt bei mir, ist Taekwondo vielleicht die neue Leidenschaft. Für ja. mich ist das jetzt, wenn man jetzt auf das kommt, die der Weg, wo ich diese Power ausleben kann, wo ich auch vor einer Prüfung Adrenalin verspüre, mhm. auch Applaus kriege. Mhm. Den kriege ich daheim am Herd nicht. Oh. Selten. Was? Selten. Was? Du kriegst keinen Applaus.
1: Aber... Oh, da ist was schiefgelaufen.
0: Ja, manchmal werde ich schon gelobt, aber Nein, das ist, ich, ich koche sehr gerne. Das ist das Undankbarste. Gell? Es ja, ist wirklich... vor allem, wenn du jeden Tag kochen musst, dann ist es sehr ja. undankbar und ich mache es aber gerade jetzt so in der Zeit, wo Corona war, sehr gern. Mein Mann auch, ist auch ja. ein sehr guter, er liebt es zu kochen und er kocht auch sehr gut. Und wir haben uns abgewechselt oder auch, naja, zusammen ist bei uns schwieriger. Da gibt es meistens ein bisschen Zoff, ja. wie beim Autofahren. <lacht> aber da haben wir sehr gut und bewusst gelebt und haben ja, ja auch aufgehört, Fleisch zu essen in der ja. Zeit. Ja. Einfach. Weil man bewusster leben und ich glaube, es ja, ist jetzt viel, auch die Zeit viel für alle, gradiger, dass mal drüber, drüber nachzudenken, was das wir Wesentliche
1: tun. Wesentliche nachdenken. Richtig. Ha, schön, das ist doch äh, ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> schon vorbei. Ich danke dir, ich danke dir, das war wirklich ganz äh, inspirierend, leicht, Gerne. lockig und ähm, ich wünsche dir ganz viele offene Türen. Offene Türen, durch Danke. die du durchgehst und die dich glücklich machen in Zusammen äh, Zusammenhang mit der Familie, dass sie alle dauerhaft sind. schön Wenn die Türen zu
0: sind, mache ich sie auf. Machst du? Mit dem Kopf auf. wahrscheinlich. <lacht> Ja gut, dann, dann mit Helm bitte. Ja, ist gut, in Ordnung. Ja. Wir, wir, wir behalten
1: dich im Auge. Gerne. Ja,
0: vielen, vielen Gerne Dank. eine Fortsetzung, war super schön. Ja. Vielen, vielen Dank.
1: Und dir danke ich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du auch so viel Freude hattest in dem Gespräch mit Christina wie ich. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Runde der Couchgespräche. Tschüss.